0: Coletivo Pink, uma iniciativa da Pfizer, apresenta o especial Tem o Câncer e Agora.
1: Olá, eu sou a Adriana Moreira e este é o podcast Tem o Câncer e Agora. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou jornalista do Estadão, estou ali na faixa dos 40 anos. E no início deste ano fui diagnosticada com câncer de mama. Desde então, divido minhas experiências sobre a doença num blog. Neste podcast de quatro episódios, vamos tratar de alguns aspectos importantes relacionados à doença, como prevenção, nutrição, direitos do paciente com câncer e autoestima. Hoje vamos falar sobre prevenção com a doutora Solange Sanches. Head da Oncologia Clínica de Tumores de Mama do AC Camargo Cancer Center. Tudo bom, doutora Solange?
0: Tudo bem, Adriana. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
1: Bom, eu vou começar esse primeiro episódio do podcast contando um pouquinho da minha experiência. Eu encontrei meu nódulo no autoexame, depois de notar uma pequena protuberância, uma coisinha bem diferente, poderia ser uma pequena espinhazinha. Fiquei ali meio na dúvida do que poderia ser, fiz um autoexame, senti o nódulo, e aí tive sorte pela posição dele, né? porque ele estava muito próximo à pele, então, apesar disso, eu consegui pegar o o nódulo ainda no começo, admito aqui que estava com os meus exames atrasados. É, poderia não ter tido essa sorte, poderia né, já ter encontrado num estágio muito mais avançado. E eu acho que, assim como eu, muita gente, principalmente com a pandemia, acabou atrasando os exames. Eu tenho até aqui um estudo que o auxílio libanês fez para o OMS, que fala um pouco disso, né? Que diz que 50% dos pacientes com câncer atrasaram seu tratamento por causa da pandemia, 77% interromperam os tratamentos durante a pandemia, 88% dos centros oncológicos disseram que a pandemia causou atraso na realização de exames laboratoriais, e 77% de queda nos diagnósticos de câncer desde o começo da pandemia. Então, quer dizer, são números assustadores, né? São números bem preocupantes, né,
0: doutora? São sim, Adriana, e aí você tocou em vários pontos importantes durante essa sua fala. Né, Se a gente for pensar nessa pandemia que nós estamos passando, realmente isso é bastante alarmante, porque, obviamente, para a gente se proteger de um mal que estava ali nos, nos ameaçando no dia a dia, a gente teve que se recolher um pouco, então esses exames de rastreamento é, foram é, postergados, e inclusive no início da pandemia era essa a orientação mesmo, espera, só faz o que for realmente necessário. O que a gente não esperava é que isso fosse se prolongar por tanto tempo, uhum. e o que a gente viu é que realmente é essa, esse não rastreamento, esse atraso no, 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 em fazer os exames é, trouxe inicialmente uma menor um menor número de diagnósticos, mas ao mesmo tempo teve o resultado de fazer diagnósticos mais avançados numa doença que não está tão restrita. E a gente sabe que o diagnóstico precoce para praticamente todos os tumores, ele é extremamente importante. Então, o que que acontece? Os serviços, eles tiveram que se organizar para trazer uma segurança para o paciente, já que a gente não pode tirar essa pandemia da frente, como que a gente vai se adaptar, como é que a gente vai viver né, nesse momento da pandemia? Então, vários serviços começaram a se organizar, a fazer determinados protocolos de segurança para que o ambiente da realização do exame fosse um ambiente seguro. Mas isso que você falou, assim, tanto para tumores de mama como para tumores de intestino, a gente viu um número de casos que acabam sendo diagnosticados um pouco mais tarde, infelizmente. Eu dei muita sorte
1: de ter a consciência de fazer um autoexame, né? É, porque também eu acho que essa relação da mulher com o corpo, né, de você se olhar no espelho e, e falar, não, peraí, deixa eu fazer um autoexame, também é uma coisa muito importante, embora não substitua os exames de fato, né?
0: Exatamente. Conhecer o próprio corpo é muito importante. Então, é importantíssimo que a mulher examine as suas mamas, que ela se toque, para que, se houver alguma alteração, ela consiga perceber que aquilo está ali. Mas, de forma nenhuma, o autoexame é suficiente. né? Quando você vai palpar uma bolinha, um carocinho na mama, ele vai ter já no mínimo um centímetro, um centímetro e pouquinho, até mais, porque a palpação de uma pessoa que não está treinada para fazer a palpação da mama é diferente da palpação de um médico, que às vezes até consegue pegar lesões um pouco menores. E o nosso objetivo com o rastreamento do câncer de mama é justamente pegar tumores menores do que um centímetro, às vezes pegar marquinhas nessa mamografia, somente microcalcificações ou lesões extremamente pequenas que não são sensível ao toque nem do paciente e nem do médico. Né? Então uhum. a mamografia ela é um exame extremamente importante para as mulheres que essa mamografia seja feita a partir dos 40 anos de idade, E que para algumas mulheres que pertencem a algumas famílias que têm um risco aumentado de câncer, elas têm até um rastreamento específico que começa antes, que é mais frequente e que eventualmente pode até alternar os exames, não necessariamente é só mamografia.
1: Você tocou num ponto super importante que eu ia tocar aqui, que era justamente essa necessidade de fazer a partir dos 40 anos. Porque existe um, um projeto em tramitação, né, um projeto de lei, para que isso seja uma orientação no SUS, uma orientação é, normal. Porque, se eu não me engano, acho que hoje é a partir dos 50 anos que é obrigatório né, que, que o SUS faz os, os exames, e, e existe esse projeto de lei a partir dos 40. Porque realmente é uma coisa muito importante. né? Eu estou aqui na casa dos 40 também, é, você vê, eu peguei na, na palpação, como você falou, mas já era um tumor acima de, de um centímetro, um centímetro vírgula dois, mas é acima de um centímetro, né? O que me obrigou a fazer uma cirurgia, a passar por uma quimioterapia que eu tô passando. E quando você pega tudo isso mais cedo, principalmente em, em pessoas que já têm algum histórico, isso é muito mais, o tratamento é muito mais
0: leve, né? Muito mais suave do que o que eu tô enfrentando agora, não é? Exatamente, e assim, realmente existe essa orientação legal, né, pela lei de se oferecer acima dos 50 anos, mas há um esforço todo dos médicos, mastologistas e oncologistas da sociedade como um todo, mostrando da necessidade disso começar antes, né, mamografia salva vidas, se a gente faz um diagnóstico precoce, pode ser a diferença entre um tumor curável e um tumor incurável. E a proporção de mulheres que têm câncer antes dos 50 anos é importante. E no Brasil, a gente tem alguns levantamentos que isso pode ficar em torno de 15% a 20% dos casos de câncer acontecerem nessas mulheres mais jovens. E as mulheres mais jovens, elas algumas vezes têm tumores que são mais agressivos do que as mulheres mais idosas. Então, todos esses fatores, eles... consolidam para a gente a necessidade de que sim, que essa mamografia seja oferecida para essas mulheres a partir dos 40 anos. E eu acredito bastante nisso que a gente está fazendo, né? em fazer um podcast, em trazer informação para as pessoas. Por quê? Porque informação é poder. né? Se você tem essa informação, você vai atrás. Então, por exemplo... aqui as mulheres já vão saber que o ideal é a gente começar a fazer mamografia a partir dos 40. E aqui a gente vai soltar uma nova informação, do tipo, se você é uma mulher que pertence a uma família que tem muitos casos de câncer de mama, que tem casos de câncer de ovário, existe uma minoria desses tumores que estão relacionados a um fator hereditário. E essas mulheres, elas precisam ser olhadas de uma outra forma, com um olhar mais atento. Então, essa é a mulher que tem que chegar ao médico dela e quando ele disser não, você vai fazer mamografia com 50, tem que dizer assim, doutor, mas eu tenho muitos casos de câncer na minha família. Será que não tem alguma relação com isso? Que eu não tenho que fazer esse rastreamento desde antes? Porque a gente tem essa pequena proporção de mulheres, mas que são mulheres em que a gente pode é, é, interceptar esse câncer até antes dos 40 anos, quando a gente não esperaria e não faria nem mamografia, né?
1: É, eu mesma fiz a minha primeira mamografia com 35, porque a minha mãe teve câncer de mama, embora é, a gente saiba que não é genético no nosso caso, porque a gente fez o rastreamento, mas ainda assim, ao saber que ela tinha câncer antes né, de... de 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 fazer o diagnóstico, de saber que que não era hereditário, eu fui correndo fazer, e eu fiz por muito tempo, mas quando aí você descobre que não é, você fala, ah, depois eu faço, né? A gente sabe que a mamografia é um exame chato, né? É um exame dolorido, é um exame chato, mas ele é um exame extremamente fundamental, por que, que ele é tão insubstituível, né? apesar de ter ultrassom, apesar de ter o toque? Por que, que a mamografia ela é tão importante e tão necessária para a
0: mulher? Você tocou num ponto super importante, Adriana, que é essa questão assim, ah, eu não vou fazer, esse exame é chato, esse exame dói. Eu, como mulher, vou dizer, eu concordo com você, ele é chato, ele dói, mas ele é rápido e ele é muito importante. O que acontece? A gente tem vários. A gente pode falar que nós temos a a ultrassom de mamas, a mamografia e a ressonância para que a gente possa analisar a mama. A mamografia é como se a gente fizesse um raio X da mama, então ela consegue ver alterações de densidade dessa mama. Se eu tenho uma área mais durinha, ela é uma área que vai ficar mais branquinha. Se eu tenho microcalcificações que podem ser um sinal de alerta para essa mulher, essa microcalcificação aparece ali na mamografia, mesmo sem ter um nódulo. Quase sempre a gente faz a complementação da mamografia com o ultrassom. Porque, é, é, na verdade, quando, quando você vai juntando exames, você vai, é, o que um tem de falha que deixa escapar, o outro pega. Dentro dessas coisas, o mais importante, o mais rápido, o mais simples para o rastreamento é realmente a mamografia, tá? Muitas vezes ela é complementada com um ultrassom de mamas e algumas vezes em mulheres que têm mamas com com muita glândula, que a gente chama de mamas muito densas, com pouca gordura, em que a gente faz a mamografia e fica um branco, né? Não dá para identificar as estruturas essa mulher muitas vezes é indicado para ela fazer uma ressonância de mamas, que esse sim sim, é um exame um pouco mais chatinho que demora mais, que depende da gente tomar um contraste mas que acrescenta informações quando necessário, se a gente for pensar em qual exame eu preciso fazer para o rastreamento sem dúvida nenhuma o mais eficiente é a mamografia
1: E além de manter os exames em dia, que outras, é, quais outras medidas a gente pode tomar no dia a dia é, para se prevenir, né? não só do câncer de mama, mas de outros
0: tipos de câncer também? Isso. Quando a gente fala em prevenção, eu acho que acaba sendo... Prevenção, a ideia primeira que vem é eu vou fazer isso e eu estou prevenindo, eu não vou ter câncer. E, na verdade, o que a gente tem que pensar é que existem algumas medidas que a gente pode fazer para reduzir o risco. Não há como garantir de que elas vão te proteger, que elas vão zerar o seu risco, mas nós sabemos que determinados hábitos e determinadas posturas, vamos dizer, diante da vida, podem aumentar o risco do câncer. E aí a gente vê que existem alguns fatores de estilo de vida que estão muito ligados nisso. E um dos principais, Adriana, são obesidade e sedentarismo. Um grande número de tumores está ligado a essa questão da obesidade. Por que que isso acontece? Porque quando existe um acúmulo de gordura, a gente tem fatores inflamatórios no nosso organismo. Então é um momento em que aquele organismo tem... Essas reações inflamatórias que podem servir como o motor, como o o start, o início de uma transformação para o câncer. A gente sabe que o sedentarismo está ligado à obesidade, mas mesmo o sedentarismo nas nas pessoas não obesas, ele aumenta o risco de determinados tipos de câncer. Então, existem coisas simples, comece a se mexer. Faça atividade física. Isso vai te ajudar de forma global. Ajuda você a se sentir melhor, ajuda a sua função cardiovascular, diminui o risco de alguns tumores, porque a gente sabe que esse processo de, de atividade física é como se ele colocasse toxina, vamos dizer assim, para fora uhum. da célula. Então, isso é importante. Isso é tão importante que mesmo pacientes que têm câncer. Nós sabemos que a atividade física vai beneficiar essas pacientes. Pacientes que estão fazendo quimioterapia, assim como você, Adriana, que é uma quimioterapia preventiva, né, uma quimioterapia com intenção curativa, a gente sabe que a atividade física diminui os efeitos colaterais da quimioterapia. Ela vai, eventualmente, nas mulheres que precisam fazer hormonioterapia, depois também diminui os efeitos colaterais desse bloqueio hormonal. E a gente tem alguns estudos que mostram que a taxa de reincidência do câncer é menor só a gente classificando as pacientes que fizeram atividade física e que não fizeram. Então, essa questão da atividade física é extremamente importante. Outro ponto importante, a gente falando dos tumores como um todo, é ao que a gente expõe o no nosso organismo. Então, por exemplo, o sol. O sol é super importante, ele é uma fonte ótima de vitamina D, mas ainda bem que hoje a gente já está bem orientado, todo mundo usa o seu <risos> protetor solar, porque a exposição contínua ao sol, ela pode trazer alterações no nosso DNA, né? o nosso bronzeado nada mais é do que uma resposta a uma agressão da pele, uhum. e trazer é é poder aumentar o risco de cânceres tão graves como, por exemplo, do melanoma, né, o cigarro, ele é um carcinógeno extremamente potente, né, a gente sabe que o cigarro, ele está relacionado com tumores de boca, de esôfago, de pulmão, de bexiga, então, fumar não faz bem. né, né, Fumar acaba sendo, a gente fala que é uma gasolina no fogo né, Um estímulo (risos) muito grande para essa transformação celular E a gente não pode esquecer da nossa dieta né, Embora não existam alimentos mágicos Alimentos que ah, eu vou comer só isso porque isso é o que vai me fazer bem Ou vou cortar 500 mil coisas, não a virtude é o caminho do meio, a gente sabe que alimentos que são muito processados, alimentos com corantes, com conservantes, eles não são bons para a saúde, né? Então, a gente ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação que tenha gorduras boas, carboidratos bons, que tenha proteína, que seja, é, é, normalmente eu falo, né, que a vitamina seja a da feira e não a da farmácia, é um, é Sim. um ponto muito importante. E, para terminar,
1: o que que você acha que é importante dizer a pessoa que foi recém-diagnosticada com câncer?
0: Olha, milhões de coisas, posso fazer um outro podcast com vocês, também, <risos> se você quiser. <risos> Ótimo! A primeira coisa que eu acho é Procure um médico e uma equipe de saúde que você se sinta segura e que você perceba que está correspondendo às suas expectativas. Segundo, procure informações sobre a sua doença, mas preste atenção de onde você vai procurar essas informações. Tá? Existem, é, é, Hoje a gente tem na internet, quando a gente coloca no Google, um sem número de coisas que às vezes não fazem nenhum sentido. Coisas que, num momento de fragilidade, a pessoa pode se apegar àquilo e isso não ser o melhor para ela. Então, procure informações. Existem várias associações de pacientes, sites seguros. E a principal pessoa para você procurar essa informação é o seu médico e a equipe de enfermeiras e de suporte que estão te dando suporte nesse momento. Porque aí você vai ter uma informação individualizada. A terceira coisa, saiba que a gente progride e melhora em conhecimento no dia a dia. Mais do que melhorar em tecnologias e em medicamentos, eu acho que nós vemos, a a gente vem fazendo um um progresso muito grande nessa interação com o paciente. né? Nós estávamos conversando a respeito da importância da presença do paciente nesse tratamento. Que você traga as suas expectativas, os seus medos, que você sempre procure saber a verdade, né? Por pior que seja a verdade, ela não é pior do que a nossa cabeça pode fantasiar. Então, a gente precisa ter informação e informação correta. Bom... Infelizmente, a gente tem que
1: encerrar esse papo tão tá maravilhoso. Também adoraria fazer mais uns três podcasts sobre isso. Quem sabe no futuro a gente consegue fazer mais, né? Fazer outros episódios. Mas queria agradecer muito a doutora Solange por ter tido é, a presença aqui com a gente. Foi muito bacana recebê-la, doutora Solange. E enfim, espero que a gente possa fazer isso no futuro novamente.
0: Perfeito, Adriana, eu que agradeço, sempre é, é, vejo essas oportunidades como uma janela, assim, para que eu possa é, é, esclarecer mais pessoas e que eu possa fazer a medicina sair de dentro do consultório. Né? Eu acho que essa passagem de bastão, essa, é, essa, é, essa mensagem para o paciente, venha junto com a gente, é extremamente importante. Bom, esse foi o
1: primeiro episódio do podcast Tem o Câncer e Agora. No próximo episódio, vamos falar sobre a importância da nutrição durante o tratamento. Acompanhe também o blog Tenho Câncer e Agora no Estadão.
0: Notícia no seu tempo. Especial Tenho Câncer e Agora. Oferecimento Coletivo Pink, uma iniciativa da Pfizer.